0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los Piratas de Quebradillas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Repaso, temporada 2022 de Los Piratas Enorme el cambio, donde salen de Gary y reciben a Taekwondo. Así que eso lo vamos a tocar poco a poco a medida que avancemos en este episodio Lo bueno, lo malo y el futuro Récord de 17 y 15 Empates con los indios en el cuarto lugar de la división A Pero quedaron solos en el cuarto lugar por diferencial de puntos entre ellos El premio, los vaqueros de Bayamón en cuartos de final y si usted está escuchando este episodio, seguramente sabe cómo terminó esa serie. Hashtag Spoiler Alert. Asegúrese de barrer bien su casa antes de llegar a lo malo de los piratas. Jugaron para 16 en casa y para 7 y 9 en la calle. Se quedaron a dos jueguitos de terminar con el segundo mejor récord de la liga. Y eso no es una opinión, es un hecho. Lo bueno... Larry Ayuso, dirigente del año en una temporada plagada de lesiones. Y Gary pierde el primer mes de la temporada. Y como quiera, Larry empujó a este equipo a ser la gran sorpresa de la temporada 2022. Jugaron para 7 y 1 en ese inicio espectacular de temporada. Obviamente hay que mencionar a Philip Wheeler. Impresionante la temporada de Wheeler. Estableciendo nuevas marcas en la liga en todas. Repito, en todas. Todas las estadísticas acumulativas. Sus promedios fueron de 17 puntos, 6 rebotes, 1.2 robos, 51% de campo, 16.5% de eficiencia, en lo que fue una temporada espectacular, mágica y sorpresiva. Hay que ser honesto también. Oigan, y perdió el premio al MVP por votación 64 a 62% ante Walter Ritchie. O sea, por un pelito, o sea, no por un pelito, no por dos pulgadas, se quedó Philip Willis de ser el MVP de la liga. Mucho crédito a Ayuso, quien le dio la confianza desde temprano y no lo hizo quedar mal. Carlos Emory es otra sorpresa mayúscula eh, de este equipo, el regreso de Emory en un rol protagónico en el BCN. Lo estuve mencionando, yo creo que en casi todos mis análisis de la temporada. Como Emory no tenía ningún tipo de futuro en el BCN después de su controversial salida en el 2020, Casiano le da la oportunidad en el 2021, pero con un rol menor en ese momento, y finalmente Ayuso le da la oportunidad grande a Emory y este responde con su mejor temporada en el BCN, sencillamente impresionante. Sus promedios 14.5 rebotes, 2 asistencias, 1.6 robos, 2.3 triples en 34 minutos por juego para 14.4 de eficiencia. Nuevas marcas para Emory en el BCN en puntos, asistencias, robos, triples, minutos y eficiencia. Absolutamente nadie en el 2020, o es más, yo creo que hasta en el 2021 aún regresando, absolutamente nadie hubiera pronosticado o anticipado este tipo de retorno de Carlos Hemory Jamil Wilson se lleva una mención honorífica porque fue un refuerzo que ayudó muchísimo durante toda la temporada especialmente por la debacle que sucedió con Thomas Robinson Wilson hizo de todo y galdeó prácticamente todas las posiciones y jugó todas las posiciones en ofensiva así que aplauso gigante a este refuerzo que lo dio absolutamente todo y Willow Cruz también se llevó una mención porque estuvo muy bien ante la ausencia de Gary y después lo acompañó muy bien jugando de su lado. Gustó tanto Willow que le ofrecieron contrato para regresar a Quebradillas. Willow estableció nuevas marcas en su carrera en casi todas las estadísticas por totales y por promedios. Lo malo. El final fue de terror. Cinco derrotas corridas en la temporada regular y después Bayamón sacó las escobas para barrer el Dalmau y liquidar la serie 4-0. a Esos mismos vaqueros eventualmente se quedaron con el campeonato del BCN. O sea que la fanaticada pirata cerró el 2022 con 9 derrotas al hilo. Cuando vemos ese dato, entonces no sorprende tanto todos los cambios que se han dado en la temporada muerta. Hablamos de eso en un ratito. Quiero mencionar a Hanif Sheetham en este segmento porque este muchacho está mostrando algo que honestamente no recuerdo haber visto antes en mi vida. Siempre decimos, en broma casi siempre, ¿verdad? <ríe> en broma y en serio, que a veces vamos de menos a más. Bueno, eh, la realidad es que la carrera de Hanif va de más a menos. Todos los porcentajes han ido mermando a medida que avanza su corta carrera de tres años. Y si tú no puedes meter el balón en el deporte del baloncesto, lo más probable es que no vas a tener una carrera productiva. Es un caso muy triste y hasta cierto punto inexplicable que me encantaría ver algún tipo de documental o investigación de este caso. Aquí también tengo que mencionar a Thomas Robinson y el papelón que fue su temporada en el 2022. Todos sabemos lo que supuestamente sucedió con un árbitro y de la eventual suspensión Cuando regresó a cancha Curiosamente yo estaba en Puerto Rico Y pude ver el juego de quebradillas en Ponce El 20 de junio Y la verdad es que cuando tú puedes ver en vivo El lenguaje corporal del jugador Te das cuenta de muchas cosas Que no salen por televisión Cosas que pasan antes del juego Durante el juego Mientras él está en cancha O fuera de la cancha e Incluso después del juego este tipo nunca entendió lo que hizo. No entendió el impacto que eso tendría en los árbitros. No entendió las consecuencias. Y lo peor de todo, la franquicia estaba totalmente ciega. Se lo mencioné a personas allegadas a los piratas. Les decía, los piratas no van para ningún lado con Robinson como refuerzo. Los árbitros no lo van a permitir así de simple. Después, en plena serie de cuartos de final ante los Vaqueros, en el mismo primer partido, Robinson hace gestos obscenos a la fanaticada Vaquera y la franquicia pirata lo despide inmediatamente. Inaceptable su conducta y lamentable que la gerencia se haya dado cuenta tan tarde que este jugador no estaba en todos sus cabales. Y no los iba a ayudar, esa es la realidad. Por mucho. Lo peor que le pasó a este equipo en el 2022. Y honestamente no veo a Robinson regresando al BCN a menos que sea como un parcho por unas dos o tres semanas en, en un equipo que está bien, bien, bien montado, bien arriba. Y cuidado, vamos a ver qué pasa. Y por último, tenía que mencionar a Gary Brown en alguna parte de este episodio. No lo puedo mencionar en la sección del futuro por razones obvias. Tampoco lo puedo mencionar en lo bueno porque hasta cierto punto el rendimiento del equipo decepcionó con Gary en cancha. Aunque ciertamente desde el punto de vista individual, sus números estuvieron ahí. Y vamos con calma, pero llevamos paso a paso. Quiero dejar algo muy, muy claro. Yo no vengo ni a hundir ni a alabar a Gary. Ni a alabar. <ríe> quise decir a Gary. Vengo a compartirles los hechos. Los piratas jugaron para 6 y 3 con Gary en cancha en sus primeros 9 juegos con quebradillas. Con números de MVP. Escuchó bien. 17 puntos, 7 asistencias, 3.9 asistencias por error, que es un número absurdísimo. Súper, súper eficiente, súper buenísimo. 5 rebotes. 1.2 robos. 1.8 errores solamente. Lanzando 78% del tiro libre. 19.6 en eficiencia. Eso lo pone fácilmente top 10 en eficiencia del BCN. ¿Verdad? Tomando ese, esa cápsula de partidos. Ahora. Los últimos 9 juegos. Los piratas jugaron para 0 y 9. En esos 9 juegos... Gary promedio 14 puntos, 6 asistencias, 1.8 asistencias por error, que es la mitad de lo que estaba haciendo en los primeros 9 juegos, pero el 1.8 sigue siendo un número respetable para un armador. Ojo, 5 rebotes, un robo, 3.3 errores, lanzando 37% de campo. Esa combinación de porcentaje de campo de 37%, que eso es prácticamente cada tres posesiones, dos terminan en fallo. Esa combinación de porcentaje de campo y de errores, 3.3 errores por juego, significaron muchas posesiones vacías para los piratas. Y como en los deportes tenemos el Risen Sibayas, o sea, nos dejamos llevar por lo más reciente que esté sucediendo y no vemos todo el panorama, a Gary lo quemaron por el final fatídico con los piratas. Escuche esto. En los últimos cinco partidos del 2022, enfrentando a los vaqueros en los cinco partidos, que por cierto fue la mejor defensa de todo el 2022, liderados por su point guard, Ángel Rodríguez, el mejor defensa en la 1 en Puerto Rico. Esos últimos 5 juegos de Gary promedió 11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 28% de campo, 2.8 errores para 8 de eficiencia. El 11-4-4 se escucha bien, son números muy respetables, es una buena producción. Pero 28% de campo, 8% de eficiencia para un jugador de la categoría de Gary. Esos son números desastrosos. Angelito lo controló por completo. Bueno, tal vez deba decir lo descontrolo. <ríe> sin dudas el final de Gary en el 2022 fue horrible. Y recordemos que terminó el season, o sea, esos últimos partidos los jugó sin Philip Wheeler. Candidato MVP del BCN Y con dos refuerzos nuevecitos En el momento más crucial Enfrentando al equipo número uno Del torneo Todo eso no son opiniones Son hechos Son facts Pero no se equivoquen Este no es el final de Gary Salió mal de quebradillas Pero estoy seguro que vamos a ver A un Gary poseído En Guaynabo Y eso sí es opinión, Corillo. Ahora, después de escuchar este análisis, no debe sorprendernos la movida de quebradillas. Saludos. De nuevo, momento especial donde agradezco esa platicada del Ramo que siempre está por ahí comentando, compartiendo mi contenido. A todos y todas, gracias. Saludo especial a Alexis Pérez, Alfredo Morales, Cristian Dalmau, Carlos González, Carlos Morales, Elmer Torrents, Gaby Figueroa, Guillermo Burgos, Heywood Sánchez, Indio Manía, Jesús Remigio, José Báez, José Piñero, José Resto López, José Pérez, Joel Cordero, Juan Quiñones, Madeleine García, María Oyola, Miguel Silva, Neco Rodríguez, Pablo Quintero, Rafael González, Rafael Ramos, Rubén Nieves, Víctor Caldona y Yadiel YSG. De nuevo, gracias. Y el futuro, Pachi Cruz, llega con un resumen impresionante después de sus años en Arecibo. Tres campeonatos y un subcampeonato en siete temporadas. Es asistente de la selección nacional. Y no se equivoquen, mi gente. La expectativa aquí será jugar por el campeonato. La expectativa en Arecibo era campeonato o nada todos los años. Y en Quebradilla será igual. Además, me parece muy positivo que es un dirigente que está acostumbrado a coachar equipos con muchas personalidades y egos. Básicamente rutina para él, dada su experiencia. Taekwondo llega en cambio por Gary, pero ojo con esto. Taekwondo es apenas dos años más joven que Gary, así que aquí la narrativa de que se fueron más jóvenes no aplica del todo. Lo que sí es seguro es que los piratas reciben un jugador que nos ha mostrado su mejor versión en las últimas dos temporadas con Wainabo. No ha gastado mucho esas piernas, dado a que surge como figura en el BCN mucho más tarde de lo acostumbrado en su carrera. Philip Wheeler es el futuro a corto plazo de la franquicia. Y digo a corto plazo porque realmente no sabemos lo que le depara el futuro a mediano y largo plazo de este jugador que obviamente es un jugadorazo. Wheeler mostró un crecimiento enorme en el 2022, así que ahora me parece que la expectativa tiene que ser tomar aún más protagonismo en la ofensiva, mostrar aún más liderazgo en la cancha y creerse que este es su equipo. Tipo LeBron James, cuando novato con los Cavaliers, que recuerdo muchas veces haberlo escuchado, hasta los mismos veteranos se lo decían. Este es tu equipo, take ownership, porque veían lo que estaba haciendo en cancha, su juego hablaba por él y el paso a convertirse en líder o a tomar ese rol esa batuta como líder era, era obvia, era obligatoria y yo creo que estamos a nada de que eso suceda con Philip Wheeler en Los Piratas. Taekwán Rolón no carga con la trayectoria de Gary, que era un former MVP del BCN. Por lo tanto, aunque es una estrella en la liga, me parece que es un jugador que viene a hacerle coro a Wheeler y no como solista. Taekwondo puede jugar la 1 y la 2, pero es menos ofensivo que Gary. O al menos no buscaba tanto la ofensiva en Guaynabo. Así que asumiendo que tiene un rol más o menos parecido a ese, eso me hace augurar un mayor... Protagonismo para Wheeler, ya que Taekwondo debe venir a alimentarlo. Wheeler está activo con los Wolves de Iowa en la G League, pero ha visto muy poca acción desde que terminó la temporada de los Piratas el pasado 5 de julio. Ojalá y poco a poco le den más minutos en Iowa para seguir disfrutando de este chamaco de 20 añitos que va a cumplir 21 a inicios de la temporada 2023. Por lo tanto, la nueva versión de los piratas debe presentar a un armador de refuerzo con Willow como backup, con Rolón, Emory y Wheeler en las posiciones 2, 3 y 4, refuerzo en la 5 con Félix y Basave de reemplazo en la 4 y 5. Termino con Isaiah Piñeiro, eh, que yo anticipo regresará en algún momento de la temporada regular con Quebradillas. Piñeiro se recupera de una lesión que la dejó fuera de la ventana de julio en Puerto Rico y eventualmente lo deja fuera toda la temporada 2022-2023 del baloncesto internacional. Para cuando estemos a punto de iniciar la temporada 2023 en marzo, serían nueve meses desde la lesión y ya en ese punto vamos a estar escuchando con más claridad qué va a suceder con Piñeiro. Debido a que viene de una lesión tan seria, es muy difícil que algún equipo europeo le ofrezca un contrato para terminar la temporada. Por tal razón veo el retorno a quebradillas como una posibilidad real. Los piratas le ofrecerían regresar a la acción de verdad en cancha. Tener un rol pequeño dentro de las circunstancias. E ir regresando a cancha poco a poco. En este equipo caería perfecto porque puede jugar la 3 y la 4 saliendo de la banca dándole minutos de descanso a Wheeler y Emory. Y les recuerdo que aunque tiene poder ofensivo, las cualidades que más gustan de Piñero son las defensivas. Así que hoy, noviembre 23, el papel aguanta todo. Falta un montón para el season. El papel ahora mismo aguanta todo. Y el potencial papel de los piratas tiene a refuerzo y Julio en la 1, Taekwondo, Emory y Piñeiro en la 2-3. Wheeler y Félix Rivera en la 4. Basave y Refuerzo en la 5. El papel se ve bonito. Y estoy hablando a que esto podría ser desde el día 1. Ustedes saben que yo soy un observador completamente objetivo. Pero si me he visto de pirata por un ratito. Definitivamente cierro el 2022 con esperanza. Hasta aquí nos trajo el barco. Los leo en las redes. Thank you Gracias por sintonizar Corillo. Por favor ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los piratas de quebradía que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 150 está el resumen de los boricos más destacados participando en el baloncesto mundial y en el 151 y 152 está mi previa y mi análisis de la selección en la quinta ventana FIBA esporádicos en los episodios más recientes están el análisis de cierre de los equipos del PCN. tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast así que te invito a escrolear por ahí para abajo y disfrutes si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo Ramo. Todo juntos Boricuas por el mundo Ramo. dale al hashtag para que puedas ver todos los posts que he compartido esta temporada, el próximo podcast con el resumen del mes de noviembre sale a principios de diciembre así que espéralo pronto como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me siguen todos los días de mi vida salmo 23 6 bendiciones